0: Die wandelnde WG mit Lisa, Marina und Franka auf Europareise. Hi, willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Wir hoffen, euch geht's allen gut.
1: Uns geht's gut. Ich bin Marina. Ich bin Lisa. Und ich bin Franka. Gerade sitzen wir äh, bei Kerzenschein unter unserer Wäscheleine in Albanien, in Dirokastra und nebenbei kochen so ein bisschen unsere Bohnen auf dem Herd vor sich hin und wir dachten, jetzt nutzen wir mal die Zeit und nehmen einfach noch den nächsten Podcast auf für euch.
2: Wir haben beschlossen, dass wir diesmal ein bisschen über Rumänien reden wollen, weil uns das Land wirklich sehr beeindruckt hat und wir haben es ein bisschen gegliedert, weil wir haben zwei Orte in Rumänien besucht, Brasov in Transsilvanien und die Hauptstadt Bukarest und wir wollen es ein bisschen chronologisch versuchen zu erzählen, damit es nicht zu chaotisch wird. Und deswegen fangen wir mit Braschow an.
0: Ja, um das mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, also das war Ende Januar, so vom 24. bis zum 30.01. 30. Ja, also es war nicht so ein langer Zeitraum, würde ich sagen, aber es hat uns definitiv beeindruckt. Was ist denn eure. oder was ist denn das erste, was euch so einfällt, wenn ihr einfällt, wenn ihr an Rumänien denkt?
1: Ähm, also Rumänien insgesamt würde ich sagen, dass man halt dass, also sieht nicht wirklich immer unbedingt schön aus das ist schon so ein bisschen, wie man sich Rumänien vorstellt, also so einzelne Häuser auch ein bisschen abgeranzt, sag ich mal, aber es gibt durchaus auch sehr schöne Orte, aber was wirklich auch immer toll ist, sind die Menschen da, aber da kommen wir später auch noch mal ein bisschen genauer zu
2: ja, also bei mir definitiv auch die Menschen, aber vor allem natürlich, ich habe die genötigt nach Braschow zu fahren, weil ich gerne die Heimat von Graf Dracula ansehen wollte. Und das einzige Schloss, was der Beschreibung von Bram Stoker entspricht, das Schloss Bran in der Nähe von Braschow. Und deswegen haben wir uns mit zwölf Stunden Zugfahrt von Budapest nach Braschow auf dem Weg gemacht.
1: Ja, also das trifft finde ich, eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen. Was ich, was ich am Anfang halt, also mein erster Eindruck Rumänien war halt, als wir in diesem Zug durch die Nacht gefahren sind, diesem, also der Zug war wirklich ultra langsam, teilweise oh, ja. sind wir fast Schritttempo gefahren mit dem Zug, deswegen hat er auch so lange gebraucht, normalerweise fährt man dann nur so sechs Stunden, also so Autostrecke. Und ähm, dann ging dann irgendwann langsam die Sonne auf, weil wir sind über Nacht gefahren und... Ich glaube, ihr habt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen geschlafen, aber ich habe da rausgeguckt und dann so Häuser, die so ein bisschen mit Schnee überdeckt waren, aber nur so ganz wenig. Und dann halt die Berge dahinter und dann so die Häuser, die man sich, wie man sich so rumänische Häuser halt vorstellt. Das kann man irgendwie schwer beschreiben, finde ich. Ja, also
0: ich fand die Zugfahrt jetzt nicht so schön. Es war jetzt nicht meine beste Erinnerung an Rumänien, aber okay, es ja, war so also, mein erster mm -hmm. Eindruck einfach. Ja. Also ich fand es beeindruckend, als wir dann ausstiegen aus diesem Zug, so zwölf Stunden Zugfahrt, leicht fertig mit den Nerven, denn in diesem Zug war auch noch so ultrahelles Licht die ganze Nacht durch. Und dann standen wir da so an diesem Bahnhof und um uns rum auch lauter Platten bauten und es gab keine Toilette. Und wir dachten uns so, wieso gibt es hier keine Toilette? Wir sind an einem am Bahnhof.
1: Besten, am besten war dann, als uns noch andere Touristen angesprochen haben, ob wir denn wissen, wo die Toilette ist. Und wir waren nur so, naja, wir sind auch Touristen und wir haben sie auch nicht gefunden. Keine Ahnung. Ja. Aber wir haben es dann irgendwie geschafft,
0: mit dem Bus dann in die Innenstadt zu kommen, die ja auch deutlich schöner ist, als so die äußeren Bezirke von... Braschow, also Braschow ist eine sehr, sehr große Stadt, ich glaube 500.000 Menschen Ja. und das merkt man aber nicht, wenn man da so in den, im innerstädtischen Bezirk ist, weil die Altstadt nur sehr klein ist, aber das ist eben der
1: schönste Teil von der Stadt, in dem wir auch vor allem waren. Genau und dann sind wir irgendwann, also zwischendurch haben wir noch in einem Café gefrühstückt und irgendwie uns die Zeit vertrieben, bis wir in unsere Wohnung gelassen wurden und in unserer Wohnung war dann auch das erste Spannende, als unser Vermieter uns dann erklärte, dass wenn wir die Waschmaschine benutzen wollen, dass wir den, das Kabel der Waschmaschine aus dem Bad äh, in den Flur, in der Steckdose in die Steckdose stecken müssen und den, den Abwasserschlauch müssten wir dann ins Klo hängen, damit quasi das nicht irgendwie das ganze Bad überflutet. Ja.
2: Hast du noch irgendwelche... Eindrücke, ja, Ich könnte jetzt als nächstes die, unsere Geschichte mit den Nachbarn erzählen. Ja, <lacht> oh als ja, oh ja, oh ja, Ja, nach einer kleinen Pause, weil wir dann doch ziemlich fertig durch die Zugfahrt, wir konnten ja kaum schlafen, mussten wir noch Essen einkaufen gehen und es war schon dunkel. Und ich wollte aus der Wohnung rausmaschinen, bzw. aus dem Haus. habe mich nicht so richtig umgesehen, wie ich halt so bin und dachte, ich finde die Haustür schon und da war so eine Tür. Und die war offen, also habe ich sie aufgemacht. Und da war noch eine Tür und ich habe mich doch gewundert. Das war doch sonst nur ein Haustier. Und dann stand ich plötzlich im Wohnzimmer. unserer Nachbarn, die ihre Wohnungstür aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen haben. Und ich habe Panik geschoben und bin sofort wieder rausgegangen, ohne irgendwas zu erklären. Was auch gar nicht gegangen wäre, denn die Nachbarn konnten kein Englisch. Da wir dann aber doch noch an der richtigen Haustür standen und die Tür nicht aufbekommen haben, hat uns der Nachbar dann eingeholt und wollte wissen, was ich denn in seinem Wohnzimmer gemacht habe. Der war dann aber sehr verständnisvoll und auch wenn er Englisch nicht so richtig verstanden hat, hat er schon verstanden, dass, wir es nicht also, dass ich es nicht böse gemeint habe und dass es mehr ein Versehen war. Und er hat uns dann noch gezeigt, wie die Tür
1: aufgeht und war halt eigentlich ganz nett.
2: Ja, war sehr trotzdem, entspannt.
1: Du, du warst in dem Moment trotzdem so, Gott, ich möchte im Boden versinken. ja Aber äh, am Ende war es dann alles zum Glück nicht so schlimm. Und wir haben dann auch natürlich ganz euphorisch... Beim Einkaufen, wir dachten, oh geil, wir haben endlich mal einen Ofen und dann haben wir uns Gemüse gekauft. Wir hatten irgendwann schon mal den Versuch, Ofengemüse zu machen. In, in Zagreb war das, zwei Wochen vorher. Und da hatten wir dann keinen Ofen. <lacht> hatten aber das Gemüse schon gekauft. Ja, und haben <lacht> dann Pfannengemüse gemacht. Oder Topfgemüse, besser gesagt. Und diesmal hatten wir einen Ofen und da haben dann halt auch euphorisch Ofengemüse gekauft. Und dann, äh, naja, der Ofen war dann halt ein Ofen, also der ganze Herd war zum einen Gasherd und Ofen zum Anzünden, wo man quasi ein Feuerzeug braucht, um den Ofen überhaupt anzubekommen. Und wir hatten kein Feuerzeug. Unser Vermieter hatte halt auch irgendwie vergessen, uns das in der Wohnung zu lassen. Und wir wussten das natürlich nicht, dass man eins braucht. Und wir sind auch irgendwie alle keine Raucher oder sowas. Also es war jedenfalls kein Feuerzeug da. Und ich war dann so, okay, ich gehe jetzt nochmal unsere Nachbarn fragen, die kennen wir ja nun schon. Und die anderen waren nur so, oh Gott, wie schon wieder aber die waren dann halt auch echt ganz nett und die haben wir halt wirklich nicht verstanden, was ich so genau von ihnen wollte und haben dann aber erstmal den Vermieter angerufen, der wiederum Englisch konnte, der hat dann gedolmetscht und unterdessen hat er irgendwie scheinbar doch schon geahnt, was wir wollten und hat irgendwie schon das Feuerzeug geholt und dann war es nur so, ah ja, okay und dann hat er uns das halt gegeben und dann äh, konnten wir sogar backen. Es war zwar trotzdem sehr anstrengend mit diesem Ofen, aber irgendwie haben wir es dann noch hinbekommen.
0: Naja, das Ofengemüse am Ende war halt trotzdem hart nach zweieinhalb Stunden backen. Das haben ja, den anderen Backofen verkohlt
1: in der Zeit. Der Ofen ist halt die ganze Zeit immer wieder ausgegangen durch irgendwelche Zugluft, die da war. Aber ja, es war zumindest nicht mehr komplett roh.
2: Aber wir haben dann gleich mal gegoogelt, ob die ganzen Gemüse, die wir da gerade zu uns nehmen, überhaupt roh genießbar oder nicht giftig sind. Wir haben festgestellt, Auberginen sollte man eigentlich nicht roh essen. Meistens. Aber wir haben es überlebt. Also naja, wir haben es ja, ja nicht roh gegessen.
1: Die modernen auch Züchtungen dürfte man auch... Essen. Das war
0: zweieinhalb Stunden Hof. Ich glaube, roh war
1: das nicht mehr. Hat aber so geschmeckt. <lacht> ja. ähm, dann irgendwann am nächsten Tag war das doch schon, als wir die Tour gemacht haben, oder? Ja. ja. Also das ist so, dass bei
0: Airbnb, da schreiben einem die Vermieter dann teilweise, ja, ach so, wir sitzen übrigens in gefühlt einer Riesengarage so. Also die Wände sind total dünn. Deshalb, wenn man dann das um uns rum hört, dann ist das von draußen die Geräusche, die durchaus ein bisschen weiter weg sind, und nicht direkt neben uns. Aber unser Vermieter hat uns halt geschrieben, dass so ein paar Tipps und dass wir halt so eine Walking-Tour machen sollen. Das hat wirklich einen nachhaltigen Effekt auf unsere weiteren... Ähm, Stops auf unserer Reise, muss man sagen. Und dann dachten wir, okay, probieren wir das mal aus. Und sind dann da halt frohen Gemuts ins Stadtzentrum gelaufen auf den Platz und haben nach einem orangenen Regenschirm Ausschau gehalten, wo walk about free tour draufstehen sollte und den dann auch gefunden. Ja, und das war eigentlich unsere erste so ähm, freie Stadtführung
2: sozusagen, die auch schon sehr interessant war. Ja, wir hatten eine sehr enthusiastische Fremdenführerin, die mit einem die sehr gut Englisch sprechen konnte und mit einer Begeisterung und Leidenschaft über Transsilvanien gesprochen hat, immer so scherzhaft patriotisch geschwärmt hat, dass Transsilvanien und Rumänien doch die besten sind. Das war sehr angenehm. Wir haben auch ziemlich viel einfach über die ganze
1: Geschichte gelernt und da haben wir halt auch angefangen, uns quasi ähm wirklich dann auch immer für die Geschichte zu interessieren, weil gerade in Rumänien ist das total krass, diese, dieses Stadtbild und die Geschichte, wie die einfach immer zusammenhängen. Also wir haben uns zum Beispiel in Brasov in der Innenstadt ziemlich wohl gefühlt und das könnte man dann am Ende fast schon darauf zurückführen, die haben sich irgendwann mal die Sachsen mit eingeladen und dann haben die da ihre Häuser gebaut und es ist so ein bisschen, also so der, der Baustil in der Innenstadt fand ich schon so ein bisschen ähnlich wie so in der in Kleinstadt
2: bei uns zu Hause. Aber halt natürlich alles ein bisschen älter und ja. Ich meine, als wir hin sind, also wir wussten eigentlich schon, dass es irgendwas mit Deutschland zu tun haben müsste, weil Braschhoff zum Beispiel hat auch einen deutschen Namen Kronstadt Den siehst du auch manchmal noch auf Google Maps oder so. Generell das ganze Gebiet Transsilvanien gibt es ja auch als Siebenbürgen. Also wir wussten, dass es da irgendwas mit Deutschland zu tun hat, aber uns war nicht so richtig klar, was die dort machten. Und uns wurde dann bei der Free Tour erklärt, dass Transsilvanien im Gegensatz zum Rest von Rumänien lange Zeit von Ungarn Erobert wurde und dass die Ungarn die Grenze sichern wollten und dafür Sachsen angesiedelt haben, weil die bekannt oder Sachsen-Deutsche, es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich aus Sachsen konkret kamen, weil sie bekannt dafür waren, gute Handwerker zu sein, guten Handel zu treiben und alles. Sehr zuverlässig. Genau.
1: Sehr, sehr akkurat und ja. Hast du noch was zu ergänzen? Achso, ja, also quasi der Rest der Rest Rumäniens wurde halt in der Zeit dann meistens so von den Osmanen erobert, also Osmanisches Reich, das haben wir dann später in Bukarest nochmal ähm, gehabt und ähm, ja.
0: Na, also das Besondere eigentlich daran war mit dem Deutschen, dass es auch heute noch eine deutsche Minderheit gibt in Braschow, also es gibt immer noch einen deutschen Gottesdienst, es gibt aber auch einen ungarischen Gottesdienst und dann gibt es noch einen rumänischen Gottesdienst und so groß ist diese Stadt jetzt auch nicht, aber es ist trotzdem noch aufgeteilt und das war eigentlich das wirklich Erstaunliche ja, das, das ist stimmt. nur noch eine sehr kleine Minderheit ich glaube 1000, 2000 Menschen und trotzdem wird es aber so erhalten, dass es immer noch diese deutsche Minderheit halt aktiv gibt und dieser Gottesdienst halt stattfindet, wir haben es da leider nicht hingeschafft weil das war dann der Sonntag, an dem wir zu dieser wahrscheinlich tollsten Part dieses Trips gefahren sind, nämlich zu der Burg. <lacht> Deshalb konnten wir da nicht zu dem Gottesdienst gehen, aber das war schon ähm, sehr beeindruckend. Und die Stadt ist auch schon ziemlich alt. Also ähm, so die verschiedenen Teile, wir waren jetzt immer nur quasi im deutschen Teil, aber auch im dem ungarischen Teil, in dem wir dann glaube ich, nee, war das der rumänische oder der ungarische?
1: Ja, der, welchen meinst du denn jetzt?
0: Mit, dieser, mit diesem Haus und der Schule.
1: Nee, das war der, der rumänische. Der rumänische,
0: also der ist schon nochmal mal sehr anders. Ähm, aber in dem waren wir jetzt nicht so viel nur bei der Tour dann. Ja, also das Prinzip dieser Touren, ähm, wenn mal jemand in eine größere Stadt in Europa reist, sie soll es wohl da überall geben, ist halt das, ähm, das, meistens Studenten sind oder junge Leute oft, die halt so freie Touren anbieten, weil sie halt sozusagen die Geschichte und die Kultur halt näher bringen wollen, ohne dass halt ähm, sozusagen Menschen, die das Land erkunden wollen, irgendwie was dafür bezahlen müssen, sozusagen, dass jeder nach seinen Möglichkeiten halt die Stadt erkunden kann und was darüber erfährt. Und man kann dann danach natürlich Spenden geben. Also, das haben wir dann auch mal ein bisschen gemacht, weil. Dann fand irgendwie auch höflich, vor allem wenn das
1: halt so super interessant war. Die Menschen, die das dann machen, sind halt, weil es eben freie Touren sind und keine bezahlten sozusagen oder nicht, nicht grundsätzlich bezahlt, ähm, sind halt wirklich sehr, sehr engagiert und das merkt man halt einfach an den Touren. Und es ist, führte dazu, dass es halt auch immer sehr interessant war und die konnten halt meistens auch einfach gut das vortragen und waren halt auch selber ziemlich enthusiastisch, uns das nahe zu bringen und es ist halt einfach eine sehr gute Variante, das Land noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Genau, Rumäniens Geschichte hat dann halt später noch, also äh, das haben wir da schon so ein bisschen im Ansatz erfahren, aber so richtig erst noch dann in Bukarest. Ähm, die hatten dann eben die letzten Jahre ziemlich stark Kommunismus,
2: also nach dem Zweiten Weltkrieg fing das irgendwann an. Und sogar für den Kommunismus eine sehr isolierte Form, also unter Ceausescu, dem letzten Diktator, haben die sich dann nicht mal mehr mit der Sowjetunion so wirklich verstanden, was das Land ziemlich wirtschaftlich runtergewirtschaftet hat, noch schlimmer, als das bei vielen anderen Staaten im Osten der Fall war. Aber dazu kommt in Bukarest nochmal mehr. Genau,
1: und jetzt dann am nächsten Tag sind wir halt zu der Burg gefahren, das war auch sehr schön. Willst du da vielleicht ein bisschen erzählen? <lacht>
2: Ja, also ich hatte schon gelesen, dass es sehr touristisch überfüllt sein soll. Da hatten wir natürlich das Glück, in der Nebensaison zu sein. Auch wenn das dann, wie sich herausgestellt hat, ein rumänischer Feiertag war und langes Wochenende. Und wir hatten einige rumänische Touristen dort, aber jetzt nicht den klassischen allerwelts touristen Wir sind in einem sehr stickigen Bus dahin gefahren, den man erstmal finden musste.
1: Also der Bus, der Bus also quasi da war eine Bushaltestelle, eine normale. Da sind wir aus dem Stadtbus äh, ausgestiegen und dann wollten wir zweimal in den gleichen, also der fuhr irgendwie in zwei verschiedenen Richtungen, aber der hat scheinbar irgendwo gewendet, es war jedenfalls der gleiche Busfahrer, in den gleichen Bus einsteigen und äh, dachten, dass der dann vielleicht in die Richtung fährt und der hat uns immer die ganze Zeit versucht, irgendwie klarzumachen, dass wir nicht da einsteigen sollen und wir wussten aber nicht wo und am Ende hat er es uns dann noch gezeigt. Er ist auch einfach erstmal ausgestiegen aus dem Bus und hat uns dann gezeigt, wo wir hin müssen. Es war nämlich so, ich weiß nicht, 100 Meter weiter, so, so ein riesiger also wie, wie so eine große Tankstelle sah das irgendwie aus, aber quasi ohne ähm, was zum Tanken, keine Ahnung.
0: also dieses Es sah nicht aus wie eine Tankstelle, doch. das war, das war gar das. nichts zum Tanken. So, ja, aber so,
1: so halb überdacht mit diesen quasi so Säulen, die dieses Halbdach so halten und äh, so ein Häuschen, was daneben steht, also schon irgendwie ein bisschen. Jedenfalls hat man es nicht erkannt
2: als Bushaltstelle und da mussten wir dann halt einsteigen und das erstmal zu finden war schon ein bisschen abenteuerlich. Aber wir haben es geschafft, der Bus hat uns mit zwei Stunden Fahrt ungefähr in Bran abgesetzt, eigentlich relativ, man konnte das Schloss dann schon sehen, sah schon sehr beeindruckend aus, ein bisschen düsterer noch, weil der Himmel da noch relativ grau war und da mussten wir uns erstmal an den Touristenständen vorbei kämpfen, die Magneten, T-Shirts und also,
1: so typische Touri-Souvenirs,
2: ja und auch ein bisschen Essen verkauft haben, wo wir uns dann später noch eine rumänische Spezialität gegönnt haben, Papanashi, ja,
1: auch sehr empfehlenswert, falls man jemand was typisch rumänisches kosten möchte oder aus der Gegend. Es hat ganz gut geschmeckt. Das ist so quasi so Teig, so weicherer, süßer Teig. So ein, das eine waren so wie Mini-Donuts und das andere so kleine Kugeln. Und oben drüber haben die Sahne gemacht oder sowas in der Richtung. Irgendwie so, ein, so eine Art Frischkäse, Sahne irgendwas und halt nochmal so eine Marmelade. So irgendwie. Aber willst du vielleicht mal erzählen, warum du da eigentlich hin
0: wolltest? Ja, das das? das habe ich ja schon erklärt. Also Geschichte schon. hinter Dracula. So. Also für Leute, die vielleicht nicht sich damit so auskennen. Ich fand das, muss ich sagen, recht interessant. Also, also kurz einen Einblick in den, in in den Roman
2: gegeben hast. Okay, also Dracula, geschrieben von Bram Stalker. Es ist, also das Buch soll den Eindruck erwecken, dass das alles wirklich passiert ist. Und es ist als eine Art Sammlung von Tagebuch ein und Briefen gestaltet, was es eigentlich auch ganz interessant macht. Dafür, dass es jetzt schon bestimmt bei 200 200 Jahre alt ist, ist es auch noch ein relativ angenehmes Schreibstil verfasst. Und es geht halt um Jonathan Harker, seine Verlobte Mina, ihre Freundin Lucy, Van Helsing und noch ein paar andere Leute, die mit einem rumänischen Grafen in Kontakt treten, der angeblich in dieser Burg Bran quasi gelebt haben soll der etwas blutrünstig <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, also das ist dann sozusagen der Dracula, oder? Der ja. Geschichte. Ja, das, es, ist, es klang dann sehr, ich habe es nicht gelesen, aber es klang dann nach dieser Erzählung schon etwas <lacht> düster. Aber ich es glaube, es hatte sogar fast ein Happy End, oder? So halb. Also, also wenn ich das,
2: Spoilerwarnung vorher, ja, es hat ein Happy End. Also, also alle, die da sowas, sich für sowas interessieren. Es überleben nicht alle, aber ein Großteil. okay.
1: Ja, und dann wir haben uns das Schloss dann angeschaut. Ich fand es eigentlich sehr hübsch. Es war halt an sich, dann ging es weniger um, um Dracula, sondern eher um König Ferdinand, Königin Marie und deren Tochter Eliana so ein bisschen. Ähm, die halt auch auf diesem Schloss viel waren. Und es war halt aber ein eher niedliches Schloss. Also
2: relativ klein, finde ich, und aber sehr hübsch. Ja, also ich fand es auch viel zu hübsch und auch ein bisschen <lacht> zu klein für Dracula-Schloss, weil wenn man das Buch liest, kommt es einem sehr beklemmend vor. Also Jonathan ist dann eine ganze Zeit lang eingesperrt und muss die ganze Zeit um sein Leben fürchten. Und dieses Schloss war einfach relativ weiß verputzt an manchen Stellen und einfach sehr niedlich. Also ich hätte sofort dort einziehen können.
1: Ja, das vielleicht nicht.
2: Naja, also die Foltergeräte in der Ausstellung, die
0: haben ja, mich dann doch vom Einziehen genau, gab's deutlich dann, abgehalten.
1: Da gab es dann nochmal ein, zwei Räume, die quasi nicht über die Königin und Königin sondern es waren so mittelalterliche Foltermethoden. Die anderen beiden sind ganz schnell weitergegangen, weil sie sich das nicht angucken wollten. Ich fand es eigentlich ganz interessant, aber ja.
2: <lacht> spricht jetzt nicht für mich. Aber, ja. Ja, die Klassiker, eiserne Jungfrau und Knochen sägen und sowas. Wir <lacht> müssen jetzt nicht ins <lacht> Detail <Ding> gehen. <lacht> ja.
0: ja, Lisa kennt sich nämlich damit aus. Die hatte schon mal einen sehr interessanten Museumsbesuch.
1: <lacht> ja. Jedenfalls, ähm dann sind wir eigentlich schon bald weitergefahren, wieder mit einem dieser unglaublich langsamen Züge in Rumänien, äh, nach Bukarest. Diesmal nicht ganz so lange, aber diesmal war der Zug auch ein bisschen voller. Das war halt nach diesem verlängerten Wochenende, das die Rumänen da hatten, sind da an dem Tag eben auch alle nach Hause gefahren und zurück irgendwie. Und ja, mit denen haben wir uns dann den Zug geteilt. Es war kuschelig. <lacht> und dann kamen wir in Bukarest an und sind da, also da gibt es tatsächlich eine U-Bahn. Ähm, wir kannten U-Bahn jetzt schon so ein bisschen aus anderen Städten und von der Reise aus Budapest, da war das wirklich sehr entspannt. Und in Bukarest war es dann
2: ein bisschen gruseliger. Also, es waren sehr. Sehr dunkle Station einfach. Ja. Also die Beleuchtung war nicht so hell wie in Budapest, es war nicht so sauber. Es war ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, wie man wohin kommt. Ja, aber dafür ist der. Also, die, die Züge sind einfach.
1: Die U-Bahnen sind einfach genauso schnell gefahren wie die Überlandzüge oder vielleicht sogar schneller. Das war schon ein bisschen verwirrend und plötzlich war es auch viel wärmer wieder. Also in Brasov war es relativ kühl, in Bukarest war es dann irgendwie, wir da mit unseren dicken Jacken und irgendwie dicken Rucksäcken noch eingepackt und Mütze und Schal und Handschuhen und kamen da an und haben uns einen abgespitzt Bei über 10 Grad, glaube ich. Ja,
0: also das war für uns schon heiß zu, zu dem Zeitpunkt. Ja, also Bukarest ist schon speziell. Also ich würde sagen, es ist nicht für jeden was und ist jetzt auch nicht so besonders hübsch. Also man muss da schon seinen Gefallen dran finden und das wird einem auch nicht so vom ersten Eindruck gefallen, sondern man gewöhnt sich so ein bisschen der Zeit an die Stadt, würde ich sagen. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich glaube so die, die ersten Tage, da waren wir alle
1: noch so ein bisschen so... Hm? Also wir waren gar nicht so lange da, wir
0: waren drei, Aber vier, drei, vier Tage da. man gewöhnt sich dann doch relativ schnell so ein bisschen an dieses Stadtbild, was doch sehr auch verschieden ist, je nachdem in welchem Stadtteil man auch ist. Aber so richtig dann da über die Geschichte haben wir dann eben auch auf, auf der Free-Tour erfahren. Aber, Aber der eigentliche Höhepunkt <lacht> ja. des ersten okay. Tages war ja als... Wir dann also schön in unserem Airbnb, war ganz niedlich, so mit Hochbett und so weiter. Und dann fange, fing es aber irgendwann mal an zu stinken und wir sowieso wieso riecht es hier jetzt nach Rauch? Und dann haben wir das Fenster aufgemacht und dachten, hm, wo kommt das her? Machen die Badezimmertür auf und es qualmte aus unserem Badezimmer raus. Und wir so, okay, das sieht jetzt irgendwie nicht so
1: vertrauenserweckend aus. Aber wir haben auch nirgendwo eine Ursache gefunden. Also das Badezimmer an sich, es hat irgendwie nirgends irgendwas gebrannt oder keine Ahnung. Das Einzige, was in diesem Badezimmer war, war ein Belüftungsschlitz. Ja. Da wo quasi, wenn man das, wenn man das Licht anmacht, dann geht quasi da die Lüftung an und dann zieht quasi die Luft da so ein bisschen ab. Ähm, und ich habe dann dem Vermieter geschrieben und der war dann nur so, ja, wahrscheinlich ist der Kamin wieder kaputt und äh, irgendein Nachbar, also stellte sich dann später heraus, irgendein Nachbar hat da wahrscheinlich irgendwie äh, Kamin oder so bei sich an und dieses, das Rohr sozusagen geht bei uns vorbei. Und dadurch ist der Rauch, weil das Rohr wahrscheinlich kaputt war irgendwie, ist der Rauch zu uns ins Bad gezogen. Und wir mussten dann irgendwie, die, die ersten zwei Tage haben wir permanent das Licht im Bad angehabt, damit diese Lüftung an ist und der Rauch rausgeht. Aber... Es hat dann einfach die restlichen Tage nach kaltem, abgestandenem Rauch gerochen. Aber zum Glück wurde es dann halt besser. Also der Vermieter war auch super zuvorkommend und war dann so, ja, also der hat uns halt alles zurückerstattet an Geld, ohne dass wir irgendwie danach gefragt haben. Und hat uns auch direkt angeboten, uns zu helfen, eine andere Unterkunft zu finden und so. Und das auch, also war echt korrekt. Und das haben wir dann am Ende nicht gemacht. Es war uns einerseits zu stressig und andererseits wurde das dann ja besser und über Nacht war es dann auch so, dass wir ja trotzdem da schlafen konnten. Es war nur am Anfang halt ein bisschen gruselig, weil quasi das Hochbett über dem Bad drüber war und wir haben quasi über
2: dem Bad drüber geschlafen. Das ist halt nicht so cool, über eine Rauchquelle drüber zu schlafen. Aber und Wir wussten halt auch nicht, wie viel Rauch musst du einatmen, um eine Rauchvergiftung zu bekommen. Wir wussten es halt nicht und es stank wirklich also den ersten Abend richtig besorgniserregend. Ja. Da waren wir auch sehr skeptisch, da haben wir auch überlegt, umzuziehen. Wir wollten es halt bloß nicht machen, weil es zu dem Zeitpunkt dann halt schon um 10 oder noch später war. Ja. Dann hat es sich ja auch schon gebessert am nächsten Morgen. Die nächsten Tage waren dann super und war dann alles wieder gut. Dafür konnten wir sehr billig wohnen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, also ich würde sagen, wir können eigentlich jetzt mal ein bisschen sowas über die Stadt an sich nochmal so sagen. Ja. Also wie schon gesagt, ist es ist halt sehr unterschiedliches Stadtbild, also teilweise zerfallen da die Häuser halt schon so ein bisschen. Man, da Und wir dachten uns erstmal so, okay, auch so gegenüber, wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, dann so leicht in sich einfallende Gebäude, wo die Fenster dann auch nicht mehr so ganz heile waren. Und irgendwie nur so ein paar Fenster beleuchtet. Und wenn man bei uns, musste man erst die Treppe hochgehen, dann musste man eine Tür aufmachen, dann musste man wieder eine Treppe hochgehen, dann musste man, glaube ich, irgendwie noch eine Tür aufmachen. Dann kam so ein Gang, wo so unten irgendwie so, so ein Plastik, dickeres Plastik ausgelegt war, es aber auch nicht über die ganze Breite ging. Und es war auch etwas finster. Und dann teilweise so ein paar Palmbäume so an den Fenstern, und also an den am Geländer
1: sozusagen. Also das war schon ein bisschen interessant. Also, also, Fazit schon, schon unser Hausflur war dubios und unser Haus sah von außen noch ganz gut aus im Vergleich zu anderen.
0: Ja, also unser Hausflur sah so mit einem Vertrauenserweckendsten von den allen in diesem Flur ähm, aus, wie wir dann auch erfuhren, äh, war ja eben dieser, dieser andere Mensch, von dem der Rauch kam, äh, auch irgendwie noch hatte auch noch ein Alkoholproblem, deshalb sollten wir bei dem auch lieber nicht klingeln. Also wir dachten so okay, aber der Hintergrund halt, warum auch so viele Häuser dort zerfallen oder verfallen genauer gesagt ist halt das, ähm, Bukarest ist halt in so einer Erdbebenzone mit drin und das nächste Erdbeben soll halt
1: in nicht so allzu langer Zeit kommen. Also, also die, die meinten irgendwie, alle 40 Jahre tritt das wohl so im Durchschnitt auf und jetzt die, 40 Jahre, ja, die 40 Jahre waren schon abgelaufen, also quasi jetzt so in dem Bereich und die halt viele Häuser, bei denen quasi schon klar ist, okay, wenn das nächste Erdbeben kommt, das stürzt definitiv ein. Aber statt das irgendwie abzureißen, das Haus, machen die dann roten Punkt außen dran. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Menschen da nicht mehr einziehen, weil die Leute, die Wohnraum brauchen und den irgendwie nicht anders finden und die nicht so viel bezahlen können dafür, die ziehen halt trotzdem ein. Die übermalen dann teilweise den Punkt einfach irgendwie mit einer anderen Farbe, damit er nicht mehr rot ist oder die Fassade wird von außen schön gemacht oder so. Ja, also
0: das, das hat dann schon ganz gut erklärt, warum so viele... Häuser da vor sich hin verfallen und natürlich, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, halt der Kommunismus, was da zum Beispiel von den Häuserfronten wieder mal ganz interessant war. Es gibt, also es gibt halt eben die Altstadt und dann gibt es auch noch so einen kommunistischeren Teil, da ist auch mal wieder so der Kulturpalast, das ist irgendwie in vielen Städten so das Zentrum des Kommunismus gewesen, auch in Sofia gibt es zum Beispiel so einen Kulturpalast. Und um diesen Kulturplatz drumherum, wo laut unserem Führer auch nur noch irgendwelche Konzerte für die 60-plus-Fraktionen stattfinden, Schlager und so weiter. Und manche sind auch schon ein bisschen von der älteren Seite, die da auftreten. Und da drumherum ist eben halt auch so eine Front von diesen so Plattenbauten. Aber halt auch echt nicht schöne Plattenbauten. Also es gibt ja Plattenbauten, da ja. denkt man sich noch, okay, das ist jetzt noch ganz okay. Und bei den Plattenbauten, das war einfach nur noch nicht schön. Das war auch nicht renoviert oder so. Und, Und wirklich so eine einheitliche halt, ja, Front. wirklich
1: eins zu eins, jedes Haus sah eins zu eins gleich aus. Also nicht mal so leichte Unterschiede, sondern so wirklich, das eine Haus konntest du von dem anderen
2: nicht unterscheiden. Das Aber das, ja. Das ging dann auch so weit, dass das der eine Abschnitt eines Hauses nur circa einen Meter in die Tiefe ging, also eigentlich kein bewohnbares Haus war. Nur, dass du, nur damit man den ganzen Platz mit Plattenbauten umrundet hat, und das Haus dahinter konnte man halt nicht abreißen, weil dort irgendwelche wichtigen Parteileute gewohnt haben. Deswegen hat man da einen 1 Meter breiten Plattenbau davor gesetzt, um so zu tun, als wäre das alles von Plattenbauten umrundet. Die, der haben, sogar, die haben sogar, um dieses, um
1: dieses Bild aufrechtzuerhalten, noch Pflanzen und solche Sachen in die Fenster gestellt, damit man denkt, das ist bewohnt. Aber man konnte sogar durch dieses Haus durchgucken von unten, weil das so dünn war einfach an der Stelle
0: ja also das, das war schon da da hat man den größten Wahnsinn so zum einen gesehen und zum anderen halt auch also das ich würde das jetzt einfach ein bisschen zusammennehmen auch als wir die Parlamentsführung gemacht haben also das ja, genau. Parlament weiß, von Bukarest ist das so ein Parlamentspalast ist das zweitgrößte ähm, administrative Gebäude irgendwie der Welt und das größte in Europa und also es ist echt unglaublich, wenn man da vorsteht, dann denkt man irgendwie, es ist dann gar nicht so groß, weil da halt so viel Platz drumherum auch ist. Da wurden auch haufenweise Häuser für abgerissen. Aber und haben, wenn man dann drinnen ist, merkt man erst, wie
1: groß es ist. Die haben halt, also dieses Gebäude hat halt einfach allein 17 Etagen mit über 1000 Räumen und ich glaube, 40 Prozent werden genutzt. Obwohl die viel schon vermieten an irgendwelche Veranstalter und keine Ahnung. Und das Parlament sitzt ja auch dort. Also ja, so ja, ist also es nicht. wird noch genutzt, richtig, aber trotzdem kannst du einfach gar nicht so viel nutzen. Und die hat auch erzählt, also wir haben da so eine Führung gemacht, anders kommt man da auch gar nicht rein, dass die quasi einen ganzen Berg abgerissen haben sozusagen an, was war das, Marmor? Oder irgendwie sowas in der Richtung, aus dem das eben gebaut wurde, um quasi an dieses ganze Material überhaupt zu kommen. Also Ceausescu, der Diktator, den dann auch Lisa schon erwähnt hatte,
0: ähm, da mussten wir auch erstmal den Namen lernen und die Schreibweise, nicht ganz einfach. Aber das war eben sozusagen eins seiner Mammutprojekte. Und das hat er halt er der, seine letzten Jahre halt extrem viel Geld reingestellt, also nach irgendwie Schätzungen aus den 2000er Jahren, drei Billionen Dollar, US-Dollar. Und das halt schon, also das hat die unsere Führung da war sehr gut. Die war irgendwie auch eine Uni-Professorin und lehrt halt auch Studenten. Und das hat man ihr dann auch angemerkt. Und das war schon sehr beeindruckend. Also die, die Räume, sind einfach nur größenwahnsinnig, mehr war das eigentlich auch nicht. Und das Beste eigentlich daran ist, dass er das nie erlebt hat im fertigen ja. Zustand der, dieser Diktator. Also da waren, sind irgendwie mehrere Menschen auch ums Leben gekommen, eben von den harten Arbeitsbedingungen. Ich glaube 20.000 Arbeiter oder irgendwie sowas waren daran beteiligt über 400 Architekten oder 700 sogar und er hat es halt nie im fertigen Zustand mitbekommen und jetzt wird es halt so gut genutzt, es geht, aber sie meint halt auch, hat sich das so gelohnt, weil vieles steht halt trotzdem noch leer, also die war da allgemein halt sehr kritisch, was auch irgendwie ganz schön war so zu sehen, wie sie das alles kritisch hinterfragt und betrachtet hat.
1: Wir haben uns dann hinterher, das war auch wirklich äh, ziemlich spannend, wir haben uns hinterher noch ziemlich lange mit ihr unterhalten. Also die ganzen anderen Gäste waren dann schon gegangen und wir standen dann noch mit ihr. Und ähm, sie hat dann halt erzählt, dass das auch ganz schwierig ist. Also es hat sie auch während der Tour schon immer wieder angebracht und war ein bisschen verzweifelt darüber, dass eben dieser ganze Kommunismus in Rumänien mehr oder weniger totgeschwiegen wird. Also die ganzen älteren Menschen die das miterlebt haben, die fanden das halt eigentlich gar nicht so schlecht und sehen sich teilweise nach noch danach zurück. So die so mittleren im mittleren Alter hatten eine ziemlich schwere Umstellung, aber beide Generationen haben einfach gemeinsam, dass sie nicht darüber reden. Das führt dazu, dass die junge Generation einfach gar keine Ahnung hat von irgendwas und die lernen halt auch fast nichts darüber. Also die haben irgendwie, äh, ich glaube Fünf Stunden Geschichte. Ja, ja. In, in fünf Stunden lernen Sie jahrzehnte die mal Kommunismus. bisschen was. Und das war ja wirklich die letzte Geschichte, die die hatten. Also quasi das, die, die aktuellste Geschichte, die bei denen ist. Und die haben einfach alle keine Ahnung so richtig darüber, weil die
2: das kaum lernen. Das war, fand ich schon krass. Und was sie auch sehr gestört hat, war, dass es kein staatliches Museum für Kommunismus gibt. Also es gibt wo eins, was von der Tochter eines Opfers oder so ähnlich ähm, initiiert wurde, irgendwo im Norden von Rumänien. Aber es gibt sonst kein Kommunismusmuseum. Und es ist einfach so ein prägender Teil der Teile, Geschichte, weil du siehst den Kommunismus überall in den Häusern. Die Menschen haben den alle noch miterlebt. Ja. Es ging Jahrzehnte, also das ging ja nach, wie bei vielen Ländern, nach dem Zweiten Weltkrieg los und ging dann bis 1989, als die Ceausescu erschossen haben. Da war ja, da war ja dann auch so eine ganz, ganz blutige Revolution und die haben wirklich
1: da wohl mehrere Tage lang auch immer viel geschossen und ähm, man sieht das auch den Häusern an, es gibt einige Häuser, bei denen noch ganz viele Einschusslöcher einfach von diesen ganzen Schießereien sind. Und die lernen nichts darüber. Das ist
0: Na, also das Besondere eigentlich ist auch an dieser blutigen Revolution, warum das auch so wenig aufgeklärt ist, ist nicht nur, dass sie blutig war, sondern vor allem, dass einfach auch halt nicht so wie in Deutschland, wo dann halt Vereinigung und dann Westdeutschland hat nicht nur Gutes gebracht, aber hat halt schon enormen Einfluss darauf gehabt, dass halt auch die mächtigen Menschen der DDR da nicht mehr in ihren Positionen waren anschließend und es schon Richtung Demokratie ging. Das hatte halt Rumänien nicht. Die hatten kein reiches Westdeutschland, was sie da unterstützt hat, sondern da ging es dann halt so weiter. Und das hieß halt in vielen Fällen, ja, der Diktator war weg, aber die vielen einflussreichen Menschen waren halt nicht weg. Und die sind auch schön in ihren Positionen geblieben, hießen dann halt anders so, waren dann halt nicht mehr, was weiß ich, Staats... Führer oder was weiß ich, sondern sie waren dann halt Minister für was weiß ich, Soziales. Und, aber trotzdem waren sie halt noch in ihren Positionen. Und das ist halt wohl bis heute immer noch ein großes Problem. Und deshalb ist auch zum Beispiel die Blutige Revolution hatte jetzt, glaube ich, ihren Wie vielten Feiertag sozusagen? Oder nicht Feiertag, aber 30 Jahre. 30 Jahre, ne? Äh, ja, genau, 30 Jahre. Und da meinte sie auch, also es wäre mit keinem Wort irgendwo erwähnt worden, dass das sozusagen jetzt, wie sage ich jetzt mal, 30-jähriges Jubiläum war. Keiner, keiner hat sich damit beschäftigt so und das ist halt schon krass. Bei uns wird das jedes Jahr so, ist das, wird das eigentlich gefeiert, wenn man das so sagen kann. Und bei denen, ja, es war blutig, aber keiner, es wird nirgends wenigstens mal erwähnt, so, dass da eben die Revolution war und, und wie, das, wie das abgelaufen ist. Ist ja auch wichtig, so, um die Situation zu verstehen das fanden wir schon sehr erstaunlich und die war auch echt, sie meinte auch, ja sie war halt zum Beispiel auch in Polen lange Zeit und hat gesehen, wie das dort aufgearbeitet wird, so die Geschichte und findet das ganz traurig, wie das in Rumänien abläuft
1: Also wir hatten halt einfach auch wirklich das Glück bei unseren Stadtführungen immer an Menschen zu geraten, die da super offen drüber geredet haben, die auch offen kritisiert haben und ähm, die auch eben dieses Totschweigen teilweise kritisiert haben und mhm. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht den tiefen... Also ich finde schon, dass wir einen relativ tiefen Eindruck dadurch bekommen haben. Den hätten wir sonst einfach gar nicht. Also
2: ich Unser Guide bei der Free-Tour, Alex, war auch noch so zwei, drei Jahre alt. Und er hat uns dann auch erzählt, dass er sich zumindest einbildet. Er ist sich da auch nicht ganz sicher, sich an Schießereien zu erinnern. Und eine Frau, die mit uns mit war auf dieser Free-Tour, die auch aus Bukarest kam, hat uns eben auch das Gleiche erzählt. Also dass es sich erinnert, dass ihre sie Eltern ganz auch. besorgt waren und dass sie sich unter den Tisch gekauert ja. haben und draußen Schüsse zu hören waren. Also es hat einen Eindruck auf die Menschen hinterlassen, aber keiner kann oder viele können nicht drüber reden. Ja. Aber
0: was auch sehr interessant war nochmal bei dem, bei der Stadt oder bei der Führung sozusagen im Parlament, ähm, die hat uns dann auch noch mal so erklärt mit der Gastfreundschaft, was wir so bewundert haben und meinte so, ja, das ist irgendwie so einfach Teil wie von der Identität sozusagen. so Sie halt meinte so, die Leute können so gar nicht anders und wir finden das halt so erstaunlich, weil das halt in Deutschland, ja, die Leute können schon nett sein, aber es ist jetzt nicht so, dass automatisch jeder so fremd nett ist und dort ist das halt so was ganz Normales, dass die Menschen halt einfach nett sind und auch sich so offen zeigen, dass es irgendwie Teil so ein bisschen deren Kultur und Traditionen auch
1: wir waren zum Beispiel auch in einem äh, Café und wir sind irgendwie vorher davon ausgegangen, also ich glaube, wir haben einfach nicht so viel drüber nachgedacht, dass wir da mit Karte bezahlen können und hatten dann halt, also stellte sich dann raus, geht nicht und wir hatten halt nicht mehr genug Bargeld in der Währung und äh, die war halt so ganz entspannt und war dann so, ja, kommt einfach morgen wieder und bezahlt mir das dann morgen und Ihr könnt ab dann und dann kommen und wollte nicht mal irgendeinen irgendein Beweis sozusagen haben, sondern dass wir wiederkommen oder ein Pfand oder irgendwas, sondern die hat uns einfach vertraut, dass wir da auch wiederkommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann am nächsten Tag nochmal was da getrunken. Es war auch super, also wirklich ein super schönes Café und die haben auch äh, sehr leckere Getränke verkauft und das haben wir auch noch genutzt und dann haben wir noch ein Trinkgeld gegeben. Und da war ich schon
2: ganz überrascht auch. Also es war. Sie wusste, ich habe das ja dann bezahlt, sie wusste gar nicht mal, wie viel wir ihr noch geschuldet haben. Sie hat einfach darauf vertraut, dass wir ihr den richtigen Betrag zurückgeben. Ja.
0: Also es war auch nicht so viel, aber das ist halt so ein bisschen das Besondere an der an dieser Kultur. Die haben Vertrauen da, glaube ich, halt auch viel darauf und sind da nicht so... Also teilweise, man hat schon das Gefühl, so die Kultur ist dann schon so ein bisschen, finde ich, feindselig, aber schon sehr misstrauisch. Also Deutsche sind grundsätzlich eher misstrauisch und die sind halt eher so wir haben halt so das Vertrauen erstmal aufgebraucht, dass die Menschen eher nett sind und gut sozusagen ja. sind. Dass es ist halt eher so das Gegenteil ist, was können eigentlich ja sehr schön ist in, in dem Sinne.
1: Können ja vielleicht noch mal kurz drüber reden, wie sozusagen Bukarest sonst noch so war. Wir waren dann noch in so einem, am nächsten Tag noch in so einem älteren Stadtteil. Also das waren dann schon nicht mehr so nur diese kommunistischen einheitlichen Gebäude, sondern das waren dann eben auch ältere Gebäude. Und was ich auch ganz erstaunlich fand, dazwischen tauchten dann immer so kleine Kirchen, so wie aus Tausende einer Nacht auf, eben so orthodoxe Kirchen, weil die viele auch orthodox sind. Wir sind da auch reingegangen. Das ist so unglaublich, wie die dann bemalt sind und irgendwie mit Gold verziert und also ganz krass und immer ziemlich dunkel. Aber und das dann quasi neben diesem Ganzen zu sehen, was wir am Vortag gesehen haben, das war ein sehr großer Kontrast, fand ich.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, also so viele Rumänen sind, glaube ich, nicht mehr gläubig auch durch den Kommunismus, aber es gibt halt eben noch viele von diesen orthodoxen Kirchen einfach aus ja. der aus den früheren Jahren. Ja, was sind so eure, eure Abschlussgedanken zu Rumänien? Würdet ihr nochmal hinreisen?
1: Also, äh, ich würde auf jeden Fall nochmal hinreisen, vor allem, vor allem auch nach Brasov, da ist noch sehr, sehr viel auch Umland und sehr schöne Orte, die man da noch besuchen kann, die man sich noch anschauen kann, die glaube ich auch sehr sehenswert sind oder so ganz im Norden. Das fände ich auch sehr interessant. Das hat uns auch unsere ähm, Fremdenführerin im ähm, Parlamentspalast in Bukarest nahegelegt, nochmal in den Norden zu fahren, weil die, wohl die Natur so wunderschön ist. Aber ich würde es auch einfach jedem empfehlen, der sich so ein bisschen einfach dafür interessiert und der nicht nur irgendwie mal eine Reise machen will, um sich zu entspannen, sondern eben auch um da irgendwie was zu lernen, so bei, sag ich mal, also so ein bisschen das kennenzulernen, das lohnt sich definitiv.
2: Fand ich. Also oh ja, also ich werde definitiv, möchte ich auch nochmal nach Transsilvanien allem auch so Städtenamen, die man da immer in den Führungen gehört hat, Timisoara, Sibiu, ist, man, wir waren eine Woche in dem ganzen Land, man kann noch so viel sehen, gerade in Transsilvanien. Die Karpaten sind ein wunderschönes Gebirge, wir sind nur durchgefahren, aber es sah sehr schön aus.
0: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also meine Mutter war auch ganz begeistert, als sie genau recherchiert hat und herausgefunden hat, wie viele Schlösser und Burgen neben der in Bran noch sind. Also ich glaube, es war definitiv nicht mein letztes Mal dort. Ähm, ja, aber man muss auch sagen, also wer so ein bisschen noch tiefer in die Geschichte gerade die spätere eintauchen will, sollte, glaube ich, eher in die Hauptstadt noch mehr fahren. Ja, weil ich finde, das spiegelt es noch deutlich mehr wieder. Und wer aber auch, würde ich sagen, viel so Landschaft auch vielleicht noch mitsehen will oder einfach die Natur, ich glaube, für den ist halt echt Transsilvanien auch was. Das ist auch echt total schön dort und wahrscheinlich auch im Sommer auch nochmal ähm, ganz hübsch. Genau. Und dann haben wir noch ein neues Segment eingeführt für unseren Abschluss. Nämlich unsere Erfahrung und unser Tipp der Woche. Weil wir uns ja überlegt haben, dass das vielleicht so jede Woche oder so einmal eine Folge kommen soll.
2: Tipp der Woche.
0: Was, was sind denn eure Erfahrungen und Tipps?
1: Puh, ich habe mir noch gar nicht so genau darüber Gedanken
2: gemacht bisher. Also ich muss erstmal mal kurz rekapitulieren. Habt ihr denn schon was im Kopf, was euch so... Also ich hätte einen Tipp. Also wir haben ja uns so ein bisschen das extra ein bisschen allgemeiner gehalten. Also Tipp kann alles sein. Deswegen dachte ich, ich probiere es einfach mal mit einem Buchtipp. Und zwar, ich lese gerade Stolz und Vorurteile. und ich bin, <lacht> Muss ich sagen, ich bin erst am Anfang, aber ich bin richtig begeistert. Wenn auch nicht so von Darcy unbedingt, aber von der Buchart. Weil es ist, ich habe es recherchiert, Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben, aber... Die Frauen sind alle so selbstbewusst und gerade Elizabeth Bennett ist ja auch dafür bekannt, dass sie so nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg hält und das in der Zeit ist schon sehr erfrischend und ist angenehm geschrieben und ja, also ich kann es nur empfehlen, also sehr angenehmer Klassiker, nicht so trocken. Mir würde jetzt noch was einfallen, also so
1: Erfahrung der Woche ist zwar jetzt nicht aus dieser Woche, sondern aus einer unserer vorherigen oder aus mehreren. In Supermärkten findet man hier nicht immer alles, was man so von zu Hause kennt. Einmal hatten wir das eben in Sofia, dass wir keinen Quark gefunden haben, weil die Bulgaren einfach keinen Quark essen, die kennen das einfach gar nicht. Aber in eigentlich allen Ländern, in denen wir bisher waren und dann verzweifelt nach irgendwas gesucht haben, lohnt es sich immer, einfach mal die Leute zu fragen. Selbst wenn die kein Englisch verstehen, die setzen alles in Bewegung, um da irgendwie dir zu helfen und es ist einfach so süß und so schön und... Ähm, selbst wenn einem in dem Moment das manchmal nicht immer unbedingt so schön vorkommt, man sich denkt, oh Gott, jetzt machen die alle so einen Aufriss für mich, dabei suche ich doch nur Quark, ist es im Nachhinein immer irgendwie eine schöne Begegnung gewesen. und ja.
0: Also ich hätte einen Tipp, Nämlich One-Pot-Nudeln.
1: Aber man ja, muss die ganze ja, Zeit stimmt.
0: dabei rühren. Also, ja. äh, alle, die es nicht wissen, Franka und Nudeln, das gehört halt zusammen. Deshalb essen wir regelmäßig Nudeln. Also meine ganze Familie eigentlich. Also vor allem mütterlicherseits. Ich man mal so. muss also... Also ich versuche es immer davon abzuhalten, dass wir jeden zweiten Tag Nudeln essen, was wir auch nicht machen deswegen, nee, weil sonst wir würden wir nicht. die Nudeln zum Hals wieder raushängen. <lacht> Aber was halt eine ganz gute Variante ist, wenn man vielleicht mal ein bisschen Abwechslung ist, ist, wenn man sozusagen, man nimmt halt die Soße, also Tomatensauce zum Beispiel und dann nimmt man einen Liter Wasser und oder mit Gemüsebrühe kann man das auch noch zusammen machen und dann also Spaghetti so für,
1: für 500 Gramm Nudeln passt es mit dem Liter und dann ungefähr. nimmt man
0: Spaghetti und bricht die in zwei und macht die dann in den Topf und dann kocht man das Ganze und dann muss man aber, das Wichtige dabei ist damit einem nicht das passiert, was uns passiert ist dass es halt anbrennt, dass man halt die ganze Zeit rührt, also ich habe das auch schon zu Hause mit meinem Vater ähm, gemacht und das ist echt ganz gut, weil es dauert halt nicht so lange und man hat halt am Ende nur einen Topf zum Abwaschen
1: und die Nudeln nehmen halt den Geschmack so richtig geil an. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Finde ich auch sehr empfehlenswert. Kann ich nur zustimmen.
0: Okay. Ich würde sagen, damit habt ihr nun unsere sehr ausführlichen Schwafeleien, wie es jetzt genau in Rumänien war, euch angehört, wenn ihr bis zu diesem Teil gekommen seid und kocht heute Abend hoffentlich One-Pot-Nudeln. <lacht> und lest natürlich stolz <lacht> <dabei. lacht> und vorteil dabei. Und... Wir, würde ich sagen, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht morgen. oder auch Morgen. Kann ja sein auch, dass ihr um 6 Uhr morgens das hört. So zum Müssen Frühstück wir ja nicht. vielleicht. Ja.
1: Gibt zum Frühstück one -Pot
0: Na, nee, da gibt <lacht> bitte nicht. Und ja, schickt uns wieder gerne irgendwelche Wünsche, irgendwelche Sachen, die euch jetzt dazu einfallen. Wir sind... Immer gerne beim Lesen, was alle, die dem zuhören, dazu so denken. Haben auch schon einiges ja. erfahren und einige Tipps bekommen, und was, über, über was es noch gehen soll. Also, Wir haben teilweise
1: auch schon versucht, die ein bisschen umzusetzen in dieser Rumänien-Folge jetzt.
0: Also sagt uns gerne weiter, wie es euch gefällt.
1: Okay. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss.